0: movie
1: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku programu Okiem Byłej Frankowiczki. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, dlatego że właśnie dotarła prosto z drukarni e, świeża e, rzecz, czyli Droga do życia bez kredytu, książka Kamila Chwidosika. Opowiadałam już Państwu o tej książce, a teraz dzisiaj jest z nami autor e, tego wydarzenia i tejże książki, Kamil Chwiedosik. Cześć Kamil.
0: Cześć Kasiu, dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Kamil, Droga do życia bez kredytu, Historie prawdziwe to książka poświęcona byłem już Frankowiczom, ale też tak naprawdę kierowana do wciąż obecnych Frankowiczów. Powiedz, co Cię skłoniło do napisania tej książki, co było takim triggerem do mhm. tego, żeby ta książka powstała?
0: Przede wszystkim chodzi mi o to, aby Frankowicze byli świadomi, jakie mają prawa i że te prawa są bardzo mocno, okalają konsumentów, zgodnie przede wszystkim z dyrektywą Unii Rady 93 przez 13 i w ten sposób chcę pokazać, że książka daje możliwości i wiele narzędzi do tego, żeby Frankowicze wiedzieli, że mogą być faktycznie otoczeni ochroną prawną, mm -hmm. w szczególności biorąc pod uwagę zarówno historie prawdziwe, jak już wiemy, między innymi twoją, tak, jak i historie innych Frankowiczów, którzy być może jeszcze wciąż walczą, ale tych, którzy przełamali te pierwsze lody, dlatego, że trzeba pamiętać. Tytuł książki wprost wskazuje, o czym ona jest. Ona jest o tej drodze, którą Frankowicze w śladzie za korzystnym orzecznictwem powinni obrać po to, aby się uwolnić od tego i w zasadzie też ta książka dała nam taki reset, takie myślenie. Przygotowanie tej książki dało nam również to myślenie takie bardziej społeczne, tak? mhm. czyli misja edukacji. Stąd też ta akcja Polska Wolna od Franka. No
1: właśnie, o tym za chwilę porozmawiamy, mhm. bo dla mnie jest ważne to, już jeszcze w kontekście samej książki, to to, że wiesz, te informacje o o frankowiczach, o wyrokach sądu, one są bardzo rozproszone. I że tak naprawdę znaleźć coś, co dotyczy bezpośrednio frankowiczów w jednym miejscu jest ciężko. W książce ci się udało napisać bardzo przystępnym językiem e, książkę, która jest świetnym takim poradnikiem, ale też takim nawigatorem po tych meandrach prawniczych. Mhm. Powiedz mi, ile czasu zebrało ci e, napisanie tej książki i, i zebranie tych wszystkich doświadczeń, wyroków, to są historie prawdziwe, więc ile czasu poświęciłeś na to, żeby to wszystko zebrać w jednym miejscu? To
0: jest przede wszystkim sześć lat życia, 6 lat tworzenia całego można powiedzieć już w tej chwili orzecznictwa oczywiście to sądy wydają wyroki ale kształtowanie w ramach zespołów ekspertów, mhm. zarówno tej rzeczy najważniejszej, czyli wyroków, jak i też sposobu postępowania, to jest wszystko zebrane w tej książce i to jest też opowieść trochę nawet przed tym, bo ta cała historia sięga również momentu, w którym banki mają świadomość tego, a tutaj oczywiście trzeba powiedzieć, że świadomość miały już na początku lat 2000-2005 mm -hmm. o tym, że te kredyty są jednak toksyczne a mimo tego ta rządza pieniądza rządza zysku spowodowała, że jednak banki zdecydowały się na to, aby uczestniczyć w tej akcji, oczywiście poza wyjątkami, tutaj przede wszystkim PKO SA tego nie dokonał bo akurat ten bank miał świadomość tego jak to się skończyło tak, we Włoszech
1: doświadczenie i
0: kredyt tam oczywiście ten dotyczyło. I teraz wracając do, do Twojego pytania, ile czasu zajęło przygotowanie książki? Ta książka nie byłaby możliwa do przygotowania w żadnym czasie, żeby nie to nasze doświadczenie, bo e, przygotowanie tej książki w formie, powiedzmy, e, tekstu, złożenia tego na 333 stronach, plus oczywiście statystyki różnego typu i to też bardzo ważne w moim przekonaniu e, p, przykładów, które mają miejsce, tu samej, e, można pokazać, e, samej okładce książki wewnętrznej, są wyroki, prawda, tak, więc tak, są tak, to, to super e, oczywiście też informacje o tym, że to, co jest w tej książce, to jest wszystko, e, jest, zażyło się naprawdę, więc jeżeli patrzymy na czas e, materiału, który jest w tej książce, to to jest te 6 lat. To są te pierwsze historie, to są te zalążki społeczności mhm. życia bez kredytu i to jest też czas ten, który mamy dziś, to znaczy dziś, kiedy e, mamy już wyroki z sądu najwyższego. No właśnie, bo
1: dodajmy, że ostatnia informacja znajdująca się w książce, to jest informacja naprawdę sprzed mhm. e, nie miesięcy, tylko de facto dni, tak. bo to jest e, informacja o wyroku Trybunału Sprawiedliwości mhm. Unii Europejskiej z Luksemburga, w którym miałeś okazję uczestniczyć tak. i to też jest w tej książce, także naprawdę tak. świeża rzecz.
0: Jeszcze pod koniec kwietnia byliśmy w Luksemburgu z, z zespołem naszych ekspertów i tam też ostatecznie już nadaliśmy szlif, dlatego, że w moim przekonaniu, zresztą tak to wynika wprost z faktu tego, że prawo europejskie ma prymat nad prawem polskim. I tak samo sprawa państwa Dziubaków to pokazała, że w konsekwencji w zasadzie wyroki tutaj krajowych sądów czy też sądów apelacyjnych, mówię tutaj w kontekście Sądu Najwyższego, one i tak i tak zawsze będą się opierały, więc te wyroki Trybunału Sprawiedliwości, skądinąd oczywiście bardzo korzystne dla Frankowiczów, są zawarte w tej książce, jest opis tych wyroków, ale też pokazujemy nie to, co się działo tylko dziś, tylko do jakiego momentu w zasadzie pewne kwestie były jeszcze niejasne i to były mhm. wyroki, które zapadły kilka kilka lat temu w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zarówno też tutaj na naszym krajowym można powiedzieć rynku, to co się zwraca na przede wszystkim uwagę, to są wyroki Sądu Najwyższego, które też zapadały i co najciekawsze, pierwsze wyroki korzystne dziś dla frankowiczów, które traktują o braku możliwości tego arbitralnego kształtowania przez bank świadczenia już w latach 90 przecież pierwszy wyrok w tej książce jest z 91 roku, dlatego tu chcę powiedzieć, że te kompendium wiedzy ta, ta, jak nawet nazywałaś to ten nawiga, ta, ta nawigacja, ten nawigator dla frankowiczów, on faktycznie w moim przekonaniu jest takim, taką pozycją, która ma wszystko zebrane w jednym miejscu, a to, czy Państwo zdecydują się obrać kurs na drogę do życia bez kredytu. Bardzo polecam tę drogę. Czy też Państwo po, po lekturze tej książki jednak stwierdzą, że to nie jest dla Państwa, no to oczywiście już jest kwestia podjęcia tej świadomej Jasne. decyzji i zrozumienia tego, co jest na rzeczy. Mhm. Jak wiesz, mówimy też dużo o propagandzie banku. Mhm.
1: Wróćmy faktycznie do tego ostatniego punktu, czyli do banków. Banki, banksterzy to jest książka, której oni się powinni bać, bo wiesz, to się czyta trochę jak sensacje momentami.
0: E, po, rozumiem, że sugerujesz, że książka w wępiku będzie na półce sensacja. No. <laughs>
1: Mam nadzieję, że będzie w topce MP, tak. czyli będzie w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających ehm. się książek, ale właśnie no, momentami sensacja tam jest. E,
0: to znaczy, powiem tak, no, oczywiście celem nie było zrobienie sensacji, ehm. natomiast temat jest na tyle sensacyjny, jeżeli faktycznie się dojdzie do źródła tego, jak to się wszystko działo jak to do dziś rzecz to dzieje, bo ja bardzo często mówię podczas rozmów z Frankowiczami, że bank miał prawo kształtować świadczenie w sposób niedozwolony, po czym od razu słyszę i cieszę się, że to od razu Frankowicz czy rozumieją, że nie tylko kształtowo, ale do dziś kształtuje, bo tak. przecież te saldo kredytu, które z niczego tak naprawdę nie wynika, tylko z tych, mechanizmów w sposób nieuprawniony stosowanych, bo to absolutnie nie chodzi o żadne spready i o to, że bank mógł kształtować te świadczenie w sposób dowolny, bo jest to jedna z niewielkich, ale z niewielkich elementów tego całego przekrętu, ale przede wszystkim fakt tego, że frankowicze nie mieli tej świadomości, no właśnie, to jest a ta właśnie świadomość to jest. dopiero wyjawiła się w momencie, kiedy faktycznie ten mechanizm zaczął działać i to nie chodzi również o to, że kurs franka wzrósł, bo to ja wielokrotnie używam takiego porównania, że jeżeli wyjedziemy z warsztatu samochodowego z niedokręconym kołem, to nie ma gwarancji, że ono zaraz nam wystrzeli, tak, albo zaraz nam oderwie się z samochodu, ale jeżeli będziemy jeździli tym kołem długo i tak jak ten kredyt długo trwał, to w pewnym momencie może się okazać, że faktycznie to niedokręcone koło nam wyleci z tego auta. I
1: spowoduje nie tylko to, że koło będzie zepsute, ale że cały samochód będzie tak. zniszczony. Tak, spowoduje Więc po Tragedie, tak?
0: I, i, I ta książka mówi również o tym, że z tej tragedii, która jest no niestety w przypadku wielu rodzin można faktycznie z, z, na, spróbować przynajmniej uwolnić się, tak? My mm -hmm. mówimy o jarzmie kredytu, ale to też są tragedie ludzi, którzy, których ja osobiście znam, którym robimy wszystko, żeby to postępowanie zakończyło się jak najszybciej, chociaż chcę podkreślić, że droga do życia bez kredytu to nie jest droga ekspresowa, to tak. nie jest autostrada. Oczywiście z perspektywy naszej przewagi to można powiedzieć w ten sposób, że mamy tutaj dosyć prostą, chociaż wyboistą drogę, ale na pewno przede wszystkim głównym celem postępowania sądowego i o tym też jest ta książka, jest skuteczne jego zakończenie czas jest oczywiście kwestią obiektywną. Każda sprawa jest inna. Każdy sędzia inaczej prowadzi postępowanie. Więc tutaj nie da się tego zrobić. No, w Twoim przypadku były to 3 lata do czasu prawomocnego wyroku. Mamy sprawy, które jeszcze się toczą, a minęły już te trzy mhm. lata, a mamy sprawy, które się skończyły w pierwszej instancji już po 9-10 miesiącach. Tym bardziej, że dzisiaj mamy nakazy zapłaty, co też jest bardzo istotne. Tak,
1: tak, tak. Nie, no, to, to jest też ważna informacja dla wszystkich oglądających i słuchających, że faktycznie nie ma co pędzić i oczekiwać, że um, Postępowanie zakończy się szybko, bo i tak najważniejsze jest właśnie zakończenie tym życiem bez kredytu. Powiedz mi jeszcze, proszę, bo książka to jest tak naprawdę początek też dużego wydarzenia, dużej kampanii, którą rozpoczynasz. Polska wolna od Franka, bardzo mi się podoba to hasło, dlatego że faktycznie trzeba uwolnić naszych frankowiczów od tego jarzma nieuczciwego kredytu. Dlaczego to taka ważna kampania? Co chcesz przez nią pokazać, powiedzieć wszystkim Frankowiczom?
0: Jest to akcja społeczna, przede wszystkim mająca na celu edukować. Dlatego, że edukacja jest trochę w powijakach, jeżeli chodzi, mówimy o edukacji, już nie mówię nawet samej prawniczej, ale też edukacji ekonomicznej, tak? Mhm. Na przykład dzisiejsze propozycje ugód, które banki stosują, oczywiście one bazują na tym, że Frankowicz tego nawet może nie wie, bo banki chcą opierać te ugody na... Kwe, kwestii kredytu złotówkowego z wyborem, przy czym dzisiaj wybór jest najniższy w historii. To znaczy, że z perspektywy kolejnych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat znowu ten kredyt będzie obarczony ryzykiem wzrostu. To brzmi
1: jak kolejny mechanizm.
0: Właśnie dokładnie tak. I to tak samo jak było, że w Frankowicze, jak brałaś kredyt, no to przecież pokazywano tylko ratę. Tak. Nie mówiono, co się wydarzy z tą ratu, a na pewno nie wskazywano, jakie jest ryzyko. Dziś znowu jest podobna sytuacja, więc chodzi nam o to, żeby ludzie po prostu mając wiedzę, podjęli świadomą decyzję. Bo może ktoś komuś się opłaca, bo chce sprzedać nieruchomość, może się komuś opłaca szybko przewoltować ten kredyt i go sprzedać. Ciekawą rzeczą jest, że banki nie chcą dogadywać się z frankowiczami, którzy już sprzedali nieruchomość, bo to by znaczyło, że musieliby coś oddać. Wobec tego no tak. tutaj już to wybiórcze jest, dlatego, że znowuż banki uważają, że dzisiaj podpisując ugody, w perspektywie czasu na tym wyższym wiborze, na tych odsetkach, zarobią po prostu i skompensują sobie to, co wcześniej...
1: Powiedzmy właśnie tutaj, może zróbmy pauzę, bo to jest też bardzo ważna rzecz, w kontekście tej całej kampanii przeciwko mhm. frankowiczom, mhm. że dzisiaj tak naprawdę banki cały czas zarabiają na tych nieuczciwych kredytach, czyli ci wszyscy frankowicze, którzy jeszcze się nie zdecydowali podjąć decyzji o pozwaniu mhm. banku, tak naprawdę e, powodują trochę, nie ze swojej winy oczywiście, tylko tej nieuczciwej umowy, że banki cały czas korzystają z tego nieuczciwego mechanizmu. Tak?
0: tak. To jest niestety wciąż 90% frankowiczów, którzy, no, jak to się mówi, e, płacą i płaczą, bo generalnie rzecz ujmując, też nie mają tej wiedzy, że faktycznie może dojść do tego, że mogą się uwolnić z tego kredytu. Klienci
1: tracą, a banki cały czas się wzbogacają. Tak. E,
0: dochodzi tutaj kwestia również przedawnienia, wyliczyliśmy, że coś. 8 miliardów rocznie, gdzie banki zarabiają na potencjalnym przedawnieniu, choć są pierwsze jaskółki, że być może te przedawnienie w stosunku do konsumentów faktycznie nie będzie się liczyło te 10 lat stecz, a będziemy mogli dochodzić szerszego obszaru roszczeń. Natomiast to, to wszystko jest właśnie efekt wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które tutaj też opisujemy. Przy czym, to co jest naprawdę najważniejsze, to do czego chcę dążyć, że akcja Polska Wolna od Franka ma być taką akcją antypropagandy bankowej.
1: Tak, tego skoń skończenia z tym czarnym PR-em u Dokładnie tak. tych, którzy niby zarobili na tych nieuczciwych kredytach, a tak de mhm. facto stracili.
0: Stracili i to nie tylko pieniądze. To też trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę i to też chcę, żebyście Państwo mieli świadomość, że proces sądowy nie jest obliczony tylko na pieniądze. Jest obliczony na spokój, i na życie. Mhm. Z danych gus wynika, kto brał te kredyty i wiemy, że są to osoby, które na dzień dzisiejszy są w najlepszym okresie swojego życia. I tak naprawdę nie mając możliwości planowania tego, już będąc doświadczonym życiowo, no oczywiście brak możliwości planowania wynika tylko i wyłącznie z tego, pod przede wszystkim wysokiego salda, które jest abstrakcyjne, powiedzmy, umówmy się, mhm. to jest jedna rzecz, a druga rzecz, nie mniej ważna, jest taka, że nie wiadomo, jak w przyszłości będzie dalej oscylował ten cały kredyt, bo jeszcze raz mówię, tu nie chodzi absolutnie o sam kurs, bo kurs jest tylko pewnego rodzaju wykładnią tego, jak nieuczciwa jest ta umowa. Ta wykładnia nie, nigdy by nie miała miejsca i tutaj zgoda, natomiast tylko w sytuacji, kiedy faktycznie zapewnienia banków co do stabilności kursu, jak się mówi, że no tak. jak w szwajcarskim banku, miałyby swoje jakby realne przełożenie, co zresztą nie mogło się zdarzyć i bankowcy dokładnie o tym wiedzieli, chociażby biorąc pod uwagę wnikliwą analizę, której akurat nie mogli zrobić sobie sami konsumenci, wręcz odwrotnie pokazywano im raczej stabilność tej waluty i to również mhm. nie tylko mówią sami frankowicze, ale również podczas rozpraw sądowych mówią pracownicy banku, że mieli po prostu takie dokumenty, które były przygotowane na rok, na dwa lata wstecz i wskazywano na to, że ten Kurs najczęściej może maksymalnie 20% wzrosnąć, nie mówiąc oczywiście, że będzie miał wpływ na całe zadłużenie.
1: Jeszcze tak tytułem podsumowania, w moim kontekście akcji Polska Wolna od Franka, to jest też to, co się dzieje teraz wokół decyzji Sądu Najwyższego i zapytań, które mhm. Sąd Najwyższy skierował do instytucji, czasem wydawałoby się niezaangażowanych w ogóle w proces. Ta książka to też moim zdaniem jest taka świetna publikacja, którą można by na przykład bez mrugnięcia okiem wysłać do Rzecznika Praw Dziecka czy innych instytucji. Albo do Sądu Najwyższego. A, może do sądu Najwyższego, bo tak naprawdę ta książka pokazuje też ten taki społeczny wymiar, a mhm. chyba tego dotyczy zapytanie Sądu Najwyższego, tego społecznego wymiaru i kontekstu, wokół którego oni mają tak naprawdę podejmować decyzje.
0: No to bardzo dobry pomysł. Wyślemy tam, wyślemy też do Sądu Najwyższego. Być może spojrzenie na to nie tylko z litery prawa, bo tego nie będziemy uczyli czy wskazywali, ale być może ten, ten taki kontekst szerszy też pokaże. Na przykład wielu ludzi się śmieje, po co praw dziecka ma się na ten temat wypowiedzieć. No ja nie do końca uważam, że jest to takie śmieszne, dlatego, że ci ludzie, jak już wcześniej powiedziałem, mają w tej chwili, są w najlepszym okresie swojego życia, mają dzieci, myślą o tym, jak zadbać o ich rozwój, jak inwestować w ich rozwój, przecież edukacja też kosztuje. I teraz, jak możemy inwestować w edukację dzieci, kiedy mamy taki pręgierz nad sobą, tak? no, mhm. to jest istotne z, tego, z tej perspektywy, więc wyświechtane powiedzenie widziały gały, co brały, no to jest już dzisiaj w kontekście... To jest okropne. to obraża No to, 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 to już raczej widziały gały, co dawały. Tak? To już raczej, jeżeli moglibyśmy w tym kierunku to mówić. Natomiast ja absolutnie chcę podkreślić, że w ramach zarówno książki, jak i całej akcji edukacyjnej, to wszystko polega na tym, żeby ludzie mieli świadomość. A to, co zrobią z tą swoją świadomością, z tą wiedzą, to już pozostawiamy frankowiczom i ludziom, którzy tak naprawdę będą w stanie im pomóc. Oczywiście nasza społeczność, czyjąca 28 tysięcy frankowiczów, robi to już od wielu lat non-stop, stąd też Twój program, stąd też ekspres frankowiczów, czy inne materiały. Teraz frankowicze, które przygotowujemy, czy webinary, no to się wszystko dzieje po to, żebyś, żeby każdy, żeby każdy, kto chce w ogóle dotknąć mhm. tego tematu, mógł to zrobić w sposób, powiedzmy, no taki niebudzący wątpliwości co do merytorycznych informacji, które są zawarte w tych materiałach, Jałek, bo ja powiem tak, o tyle, o ile banki notorycznie piszą do nas, żebyśmy przestali publikować niektóre artykuły etc., czego oczywiście...
1: A oni odwrotnie publikują swoje. Dokładnie,
0: to, to tak samo nikt jeszcze ani nas nie pozwa ani nie zarzucił, że coś w naszych artykułach jest nie w porządku. My po prostu okazujemy, ujawniamy tą prawdę, która oczywiście jest nie na rękę bankowcom. Tak? No, no tak, być no. może ktoś by się przestraszył, no akurat przepraszam, ale ja się nie boję. Ani nikt tutaj z nas nie boi się pisem ze strony banku, żeby że to narusza ich dobroobyczaje i tak dalej, i tak dalej, bo my informujemy, że banki przegrywają w sądach. I dlaczego, cytując wyroki, które notabene są przecież jawne jawne, tak? dokładnie. E, cytując i ja, wyjaśniając, dlaczego, co sąd miał na myśli, bo oczywistym jest, że znowu Frankowicz nie zrozumie z treści nawet uzasadnienia pisemnego, czym jest wyrok. Ty, ty do dziś pewnie nie rozumiesz, ale generalnie tu chodzi o to, żeby tłumaczyć to, co się wydarzyło w ramach e, e, wprost już mówiąc e, tego ostatecznego rozstrzygnięcia sądu. Bo Trzeba pamiętać, że pozwy kompaktowe, które przygotowujemy dla frankowiczów, one mają właśnie ten cel, żeby ostatecznie zakończyć spór z bankiem.
1: Super. Kamil, bardzo Ci dziękuję za te wyjaśnienia. Bardzo trzymam kciuki za kampanię Polska Wolna od Franka i za sukces Twojej książki, ale uważam, że to akurat ta pozycja broni się sama i każdy zainteresowany kredytem frankowym, ale nie tylko, bo są rodziny zaangażowane w życie swoich frankowiczów. E, będą chcieli tę książkę mieć. Mamy dla Państwa niespodziankę. Kamil e, zaraz podpisze te trzy egzemplarze, które leżą przede mną, ze specjalną dedykacją dla e, widzów i słuchaczy programu Okiem Wły Frankowiczki. Także trzy pierwsze maile, które wpadną do skrzynki info małpa .życie -bez dostaną e, książki w prezencie. Polecam, zachęcam i czekam e, na Kolejne państwa historie i kolejny sygnał od państwa to, jak wam się podoba życie bez kredytu i droga do życia bez kredytu. Kamil, bardzo dziękuję. Dziękuję.
0: W, has, w haśle maila proszę napisać, że dotyczy to Okiem Boje Frankowiczki, bo pierwsze maile to dziennie mamy ze 100, więc nie będzie jak Jasne. tego pisać. Natomiast ja ze swojej strony chciałam Państwa zaprosić gorąco na konferencję, która będzie miała miejsce 9 czerwca o godzinie 18.30 w środę w warszawskim Multikinie, Złote Tarasy. I podczas tej konferencji będziemy dużo mówili na temat właśnie zarówno materiałów, które są w tej książce, również będą mogli Państwo poznać e, kilku e, autorów różnego rodzaju treści, czyli tych Frankowiczów, którzy faktycznie opowiadają swoje historie. Też tam e, będę. Tak jest i, i będziemy mogli również e, opowiedzieć oczywiście z naszym takim rutynowym, stałym e, momencie, który zawsze opowiadamy z, o, e, na bieżącą kwestię i stronę orzecznictwa, czyli będą też eksperci, będzie też adwokat Wiktor Budzewski, będzie gość specjalny, oczywiście to jest niespodzianka, będziemy do samego końca, ale wybitne również fachowcy w, tym, w tej dziedzinie. Także tutaj bym powiedział, że staramy się właśnie dzięki temu, że w końcu możemy się spotkać, że w końcu możemy fizycznie mm -hmm. uczestniczyć w, w spotkaniu. To nasza trzecia już konferencja, którą będziemy przeprowadzali. I będzie bardzo dużo akcji Polska Wolna od Franka, będzie dużo opinii ekspertów, Również osób, które uczestniczyły zarówno w, w kreowaniu tej em, książki, jak i też oczywiście e, całe akcje Polska Wolna od Franka. Gdzie szukać biletu? bilety na naszej jak zwykle stronie życiebezkredytu.pl, tam na pewno odnajdą Państwo, czy też na naszym Facebooku odnajdą Państwo na pewno linki i zapraszam oczywiście czym wcześniej Państwo zarezerwują miejsce, tym lepiej. Ja ze swojej strony dziękuję serdecznie Tobie, Kasiu, przede wszystkim za zaproszenie no i Państwu polecam książkę 330 stron lektury z 6 lat życia bez kredytu.
1: Bardzo dziękujemy i do zobaczenia.